0: Du lytter til P1. Hej, Hej. Velkommen til Danmarks Radio. Tak skal du have. Jeg føler dig op i studiet her, men det er meget kompliceret de her gange her ja. på Danmarks Radio. Det har jeg bemærket. Der er folk, der går rundt i og Der er har aldrig frem <laughs> til eller andet møde. <laughs> jeg har også altid bekymret, når jeg skal ud, når nogen
1: til når udgangen. Ja, det kan jeg forstå. Jeg har,
0: aldrig, jeg har endnu ikke noget, har været her siden hun første første. Jeg har ikke lavet sådan en clean indgang endnu, hvor man ikke har stoppet <laughs> den, den der, for tykt til ikke Mette Frederiksens nytårstale handlede mest om tronskiftet, lidt om Ukraine og Gaza, men det eneste konkrete udspil, hun kom med, handlede om noget helt andet og meget mere nært, nemlig fatalitetsbehandling. Det fik mig til at undre mig over, hvorfor hun egentlig gjorde det. For jeg har selv arbejdet som taleskriver i et ministerium, og jeg er ret sikker på, at den måde, det foregår på, det er, at de har siddet med en række mulige emner, og så har jeg tænkt efterfølgende, hvorfor har de lige præcis valgte det. Så har jeg spørgsmålet, kan det ses som en del af en eller anden form for en tendens, vi i øjeblikket, hvor vi ikke bare bliver inviteret ind i politikernes eget privatliv, men at de også vender deres blik mod vores private liv? Og hvis det er rigtigt, at politik på den måde bevæger sig sådan naturligt ind i en eller anden form for intim sfære, hvor man måske ikke har været så meget før, hvilke perspektiv har det, hvilke konsekvenser kan man forestille sig det? Det ja, er det, vi skal snakke om i dag, og det er derfor, vi har inviteret dig, Alberte Bovee Rud. Du er idehistoriker og forsker på Dansk Institut for Internationale Studier, hvor du fokuserer netop på politisk i iscenesættelse og lederskab. Velkommen til tak igen. Det. Og så tak. først vil jeg sige, at jeg synes, du har et virkelig fedt navn.
1: Fedt, og det er glad for. Ja, men mit
0: navn er ikke særlig godt, fordi jeg hedder Kasper Kolding, og det er endnu dårligere, af, min kæreste hedder Line Kirkgård, ja. Og vi har børn sammen, og så vores børn kunne ikke hedde Kolding Kirkgård. Det ligesom hedder Esbjerg Havn, bare meget værre. Ja. <laughs> så, øh, så først vil jeg komplimentere dig for dit øh, virkelig fede navn. <coughs> Fedt, tak. Og øh, så det, vil jeg bare lige begynde med at spørge dig, for det er jo ikke, fordi vi skal snakke i stedet om italiensk politik i dag, men det er blevet det ja. speciale. Hvordan opstod din interesse egentlig for, for sådan italiensk politik og for Italien?
1: Den sådan færdige historie er, at jeg var rigtig glad for italiensk fodbold. <laughs>
0: Fedt. Ja. Hvem, hvem holdt du med?
1: Roma. For for vildt. <laughs> øh, forgabt i 12 og sådan. Og ja. når man så havde sådan kiggede på den arena et stykke tid og sådan set den der stadiumatblædelse, så rettede blikket som naturligt ud i den i øvrige italienske verden. Og så kunne jeg se, der var noget sådan lignende teatralsk vidunderligt over den der politiske scene. Og så begravede jeg mig dybt, dybt i den.
0: Vildt ja. Altså, Totti, han også for Jeg kan huske, at han spillede sin sidste kamp ja. på Stadio Olympico, Ja, det. ja. Hvor han bare græd, og ja, ja. folk sang, og vi, vi alle græd. Græd. Vi alle græd. græd alle sammen.
1: helt vildt.
0: Men han var også fantastisk. Ja. Øhm, men, Albert, du er idehistoriker. Ja. Og som sagt beskæftiger du dig med politisk iscenesættelse, og det, du kalder karismatisk politisk lederskab. Og det er et begreb, jeg synes er ret godt, for ofte, når vi taler om politikere, der har en eller anden adgang til, eller mener, de taler direkte på vegne af folket, så taler vi om populister, og det har en lidt nedsættende negativ klang. Ja. Hvorfor er du egentlig optaget det, altså karismatisk politisk lederskab?
1: Mm, altså, hvis man forsøger at skille politiket i en eller anden betragtning om, at der både noget, der hedder form og indhold, så er det jo helt åbenlyst, at politik bør først og fremmest handle om indholdet. Mm. Men det er som om, det er i hvert fald min betragtning, formen får større og større betydning, også for indholdet. Altså, at den der skillelinje bliver mere og mere opløst, så det faktisk får en større betydning, at de lægger med på Instagram, Facebook, at de ser ud på en vis måde, at de gestikulerer på en vis måde, at de optræder på forskellige vis. Den der i iscenesættende faktor bliver ikke bare sådan et... Overfladisk redskab til lige hurtigt at fange noget opmærksomhed, det bliver faktisk et element af noget reelt meningsgivende politik. Altså man kan i den der iscensættelse se øh, rigtig politik komme til udtryk.
0: En, en forsker som dig, som er interesseret i netop det, hvad tænkte du, da du så nytårsstenen og, og du så, da hun nævnte fertilitetsbehandling? Det, hun siger jo, fra Frederiksen, helt mm. konkret, er jo, at de vil for den anden ja. fertilitetsbehandling. Ja.
1: Altså, i forhold til det der med at regulere og lave lovgivning, hvad angår livmoren, så det er det jo sådan set noget, man har gjort lige så lang tid, at man har haft en stat. Det er jo sådan en vanlig betragtning inden for politisk teori, altså at staten flere gange og meget ofte intervenerer ikke bare i måden, vi sådan skal regulere vores demokrati og vores statsinstitutioner, men også går helt ind i vores livmoder og vores hjerne. Altså biologisk politik i virkeligheden, det findes jo allerede. Mm. Men det, som jeg synes er mere fremtrædende nu end tidligere, og som med det Frederiksen taler måske også et eksempel på, det er, at man ikke bare laver lovgivningen, der angår livmoderen, men man laver lovgivningen, der appellerer til livmoderen, mm. Og man gør det fra livmoderen, hvis man kan sige det sådan. Mm -hmm. Altså, at man simpelthen at man appellerer til kroppen, man appellerer til noget instinkt, noget, en eller anden mavefornemmelse, eller en følelse i hjertet, noget, der føles godt i maven på en eller anden måde, og man gør det fra samme sted selv. Så altså, at politik ikke bare øh, flyder som sådan et intellektuelt projekt mellem øh, hjernemasser, men at det også bliver noget, vi skal føle og mærke i vores krop. Og at samtalen på den måde kan spille sig ud, at man kan tale om fertilitetsbehandling, og man på den måde øh, viser omsorg for den situation, det må være, ikke at kunne få børn og ønsker at udtrykke en eller anden form for empati.
0: Men du nævnte selv æh, Mette Frederiksens enormt berømte <coughs> makrammad her, <coughs> ja. og vi har været vant til, at vi i højere høj grad, måske på grund af Facebook, ja. ved jeg, øh, vi ser, politikere deler meget mere deres privatliv. Vi ja. ser dem, når de holder jul, og med deres sammenbragte familie, og hvad det nu kan være. Og det vil ligesom på en eller anden måde vendet os til. Men det her med, at intimiteten vender den anden vej, er det noget nyt? Har de noget med hinanden at gøre, de to ting? Er det en naturlig konsekvens af, af den her intimisering?
1: Ja, altså jeg ved ikke nødvendigvis, om det er en ny strategi. Altså det er også lidt spekulativt at sige, at det er en ny strategi, politikere mm. bruger nu, som mm. de ikke brugt tidligere. Men jeg synes i hvert fald, det er en relevant blik. Altså, at de her symboler, de er ikke bare sådan tomme megafoner. Det er ikke bare noget, man gør for at tiltuske sig opmærksomhed. Det er, når man der faktisk ligger et ønske om en spejling Mellem altså politikere og vælgere Der faktisk ligger et ønske om at den her intimitet Den skal gå begge veje mm. Så øh, den der med er ikke bare en med. Altså det er ikke bare et råb om opmærksomhed Og likes og diskussion og sådan. Der ligger alt muligt politik H Hvad i den. er det så? Der bliver leget med sådan nogle forestillinger om intimitet og distance. Altså at politikerne ikke bare er sådan nogle abstrakte fænomener, som man kun kan komme så nær som øh, avisspalter øh, og hvad sådan noget navne på en øh, stemmeseddel. Men at det bliver hele konkrete mennesker, som vi ved hvad de spiser, vi ved hvad de tænker, vi ved hvad for noget musik de hører. De bruger simpelthen deres privatliv, så de er ikke længere er de her øh, frit flyvende og meget distancerede politiske væsener, men at de er lige så tætte på, og lige så vedrørende nærværende som en moster eller en forælder. Hmm. Altså, og på den måde så kommer der også en interesse for, hvordan vælgeren har det, hvad vælgeren føler.
0: Før du, du nævnte ordet ønske, tror jeg. Hvem har et ønske om den her intimisering? Altså, hvis ønske er det? Er det, er det, er det befolkningen? Er det vælgernes ønske eller forventninger <coughs> til deres ledere, eller er det udtryk for en politisk, øh, mere eller mindre kynisk strategi, altså en kalkyle mm. i forhold til at, at blive populær, eller vise sig så som repræsentant? Eller, hvordan ser du det?
1: Det er et godt spørgsmål, øh, og jeg tror, jeg vil hellige mod, at det er en tiltagende opfattelse, som kommer til udtryk, ikke bare hos enkelte politikere, men som kommer til udtryk ret bredt over det politiske spektrum. Altså at den her intimisering, og så kan man selvfølgelig skrue op og skrue ned for den, men at den her intimisering er en nødvendig appel, når man, øh, når man henvender sig til vælgerne.
0: Mm. Og hvordan, altså sådan konkret, når Mette Frederiksen gør det, hvordan positionerer det hende som leder, vil du sige?
1: Men hun udviser jo noget empati. Mm -hmm. Altså hun forstår, hvordan folk, der ikke kan få børn, har det. Og hun sætter sig i deres sted, og hun gør også sin politik til at være noget, der vedrører dem. Og det er jo faktisk gerne sådan en politik skulle være. Altså sådan, at den politik, man fører ud i livet, det, det er noget, som er relevant og vedrørende for folk. Men men der hvor det her det er anderledes, end hvis hun havde foreslået noget på transportområdet, det er, at det her det går meget, meget tæt på. Det er meget meget, meget privat anlæggende. Og det gør også den her empatiske faktor endnu større. Altså hun sætter sig ikke bare ind i, at det kan være besværligt og, hvad ved jeg, lidt andet med overarbejdstimer eller et eller andet. Hun går helt ind i noget med altså nærvær, intimitet. Hvordan skal man op, hvordan, hvordan skal man organisere sig som familie? Hvor mange børn skal man have? Og hvad sker det ved ens øh, relationer, hvis ikke man kan få børn og så Hun går helt, 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 helt derind. Og ved at gå helt, 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 helt derind, så bliver hun også selv meget mere øh, tilnærmelig. Mm.
0: Jeg kom til at tænke på, at der er også sådan et, et metapolitiske lag i Mette Frederiksens udspil der, og det er, at der var en ret kendt blogger, Katrine Vigman, som selv havde været i fertilitetsbehandling, mm. fortalte om, hvor ubehageligt og ensomt man føler sig og alle sådan nogle ting. Og hun har ligesom været en offentlig stemme i kampen for bedre muligheder for fertilitetsbehandling. I et interview i genstart har hun fortalt, at hun på et tidspunkt havde et møde med Mette Frederiksen, hvor hun taler om, at det er ligesom at have en hjemløs kærlighed.
1: Mm.
0: To dage inden, hun skal holde øh, nytårstalen, skriver Mette Frederiksen så til hende, at øh, du skal lige se med her på min nytårstale. Og så siger hun det, og hun bruger de ord hjemløs kærlighed. Mm. Og jeg sad og tænkte... Da jeg hørte det, så sad jeg og tænkte, at det kunne være en scene i den film, der hedder Love Actually. Yeah. Kender du det? <laughs> ja, ja, ja. Altså, der er også noget juleagtigt over det. Det er som om, det er et kulmination af et juleeventyr. Ja. Sådan en omvendt herode, som du ved, kommer og overbringer det glade budskab ja. Ja. i ja. den her glade tid. Og, og netop også, som du siger, altså, der ligger noget i det, at, at statsministeren er også bare et menneske. Ja. Det kan godt være, at jeg er statsminister, men jeg er jo også et menneske ja. med følelser. Tror du, det er så gennemtænkt? Det er lige med mm. jul, og mm -hmm. familien er samlet... Men er det, tror du, det er at gå for vidt? Mm. At vi er for mm,
1: Nej, altså, jeg tror bare, det er måden politisk kommunikation er. Altså, jeg, når jeg betragter den her med politiske isensættelse, så tænker jeg, at alt er politisk isensættelse. Altså, hver gang, at politiker optræder offentligt, så har de jo en mulighed og en interesse i at medier eller kurtere eller overveje, hvad de siger og hvad de ikke siger.
0: Jo, men også de fortællinger, altså de har på en eller anden måde ændret karakterfortællingerne, ja. ikke? Jo. Altså i gamle dage, når man ser sådan nogle politiske indslag fra 80'erne, så sidder mm. de jo med, med hornbriller på og ja. siger, utrolig kedelige ting ja. i et kanselig sprog. Ja. den historie, de fortæller, den måde, de viser sig kompetent på, er vel anderledes i dag, ikke?
1: Ja, helt sikkert. Altså, nu beskæftiger jeg mig rigtig meget med italiensk politik. Og mm. i italiensk politik der har man sådan et øh, for et særligt sprog, politikere har tendens til at tale, der hedder Il politikase, mm. som er sådan fuldstændig uforståeligt italiensk. Som er kun sådan en, en diskussion, der kan foregå på politisk niveau, men hvor vælgerne aldrig nogensinde har mulighed for at forstå rigtigt, hvad det handler om. Og jeg tror ja, i virkeligheden, så. det lidt er lidt brud med den forståelse af politik. Ja, det skal
0: vi have det ord på dansk også. Ja, ja. Ja. Man kan bare ja, at ja. Øhm,
1: altså, at der er, nogle, der er et ønske om at, at rykke den politiske form i retning mod folket, så det faktisk bliver øhm, mere forståeligt, mere, mere lige til at gå til. Øhm, noget, der ikke, altså, noget, der gør, at man ikke har brug for lange universitetsuddannelser eller hornbriller for, den skyld, for at forstå, hvad politik handler om, men at det bliver noget, vi nærmest instinktuelt mm. kan kan øh, aflæse, øh, forstå og så reagere på.
0: Altså, vi skal kunne mærke det på den eller ja. anden måde. Ja. Nu, Mette Frederiksen taler om, du sagde, at det var et budskab til livmoren fra, <laughs> fra livmoderen. Mm. <laughs> altså, kan, man, kan vi komme længere ind nu? <laughs> altså,
1: <laughs> Ikke en livmoder tror jeg.
0: Nej, men, forstår du, hvad jeg mener? Altså, er, er det ultimativt, det her? Er det, her, denne her? er det en form for ultimativ kommunikation? Altså, er, er, er mm. i forhold til graden af intimitet...
1: Altså som sagt, beskæftiger jeg mig med den italienske situation. Den er i hvert fald mere udtalt end i Danmark. Mm. Og med mere udtalt mener jeg også, at den er også bredere funderet. Altså nu hiver vi fat i eksempel øh, fra nytårstaler i Italien, og ser man det bare hele tiden. Så jeg tror godt, det kan blive mere dominerende.
0: Jeg godt tænke mig at lige at fast i det her med at styre, øh, kan man sige, en eller anden form for øh, familiepolitik, eller mm. noget, der er måske klassisk, men i høj grad opfærder som noget øh, personligt fordi det er jo ikke kun i Danmark, at folk taler om de her ting. Der er undersøgelser fra OECD, der viser, at europæer generelt får færre børn, end de ønsker sig, og i hele EU er fødselsretterne jo så lave, at vi langt fra får de børn, der skal til for, at vi reproducerer os selv. Så det er noget, vi ser ledere og politikere begynder at tale om over hele Europa. Det handler jo formodentlig om et eller andet med, at, at der skal være nogle flere i vi får mange gamle, og der skal være nogen til ligesom at og gøre vores landet produktiv. Kan du sige noget om, hvad det er for en plads, familiepolitik og sådan det her med at planlægge noget, der før var måske i høj grad privat, hvordan det ligesom er blevet et politisk anlæggende? Fordi det mange forskellige lande griber der forskellige an.
1: Ja. ja, man kan også sige, at mange ideologi og mange forskellige ideologier eller sådan ideologiske udgangspunkter betragter mm. det her, på forskellige vis. Der skal vi måske se på, hvordan sådan højrefløjen, også den ekstreme højrefløj rundt omkring i Europa, hvordan de betragter det her problem. Sådan en som Ungarns Viktor Orbán, eller Italiens Giorgia Meloni. Altså, at det her demografiske problem, det i virkeligheden også er sådan associeret til et eller andet kulturelt problem. Om, at vi er i knibe, hvis der kommer for mange til Europa, øhm, fordi vi selv bliver færre og færre som jo ikke er det perspektiv, med Frederiksen ligger i sin nytårstal overhovedet. Når vi har talt om det i en dansk sammenhæng, så har det jo altså fortrinsvis været den her sådan mere sympatiske eller empatiske vinkel, hvor det også handler om at gøre livet udholdeligt for de mennesker, der er barnløse, altså give dem en plads til deres hjemløse kærlighed. Ikke? Øhm, sekundært er der måske også en eller anden overvejelse omkring beskæftigelsespolitik, altså hvad skal vi gøre, hvis vi lige pludselig kommer til at mangle enormt mange mennesker i arbejdsstyrken?
0: Øhm en af de ting, jeg har på, da jeg hørte Mette Frederiksens tale, der var også, at det er et, det er et meget et relativt simpel løsning på et ret komplekst problem. Det handler om alle mulige superkomplicerede mm. socioøkonomiske forhold, som man så ligesom er fri for at adressere. Fordi så kan du komme med den her, det her svar, som er meget potent, fordi det er simpelt, og det virker generøst. Mm. Er, er, er det et problem? Altså kan det blive sådan en, en, et form for populistisk problem, når man kommunikerer på den måde?
1: Ja, altså man kan sige, i den her konkrete situation, så bestyrker det jo egentlig forestillingen om, at Mette Frederiksen, hun gør det her, fordi hun gerne vil komme med en udstrakt hånd, snarere end at hun vil løse det her demografiske problem. Fordi så var der måske et, sådan et, en, en, en større maskine, man kunne mm. tage fat på og skrue på. Men der er der, hvis man nu følger den her betragtning, at der sker en eller anden reduktion af politik, at man finder på simple løsninger til komplekse problemer, så det er det klart, at man den tanke, altså videre ud, så står man jo et problem, hvor de større problemer bare bliver større og større, og løsningerne bliver mere og mere ufuldkomne. Vi kan ikke bruge dem tilstrækkeligt. Men jeg tror sådan set, at det er værd at bemærke sig, hvor stor en demokratiserende effekt det har, at man gør politik meget mere tilgængeligt. At det ikke er noget, der sådan flyver rundt i øh, komplekse sætningskonstruktioner, i partiprogrammer, som ingen læser, men at det er noget, som bliver enormt nærværende og vidrørende, og, som, og hvor vi kender nogen, der kunne få glæde af de her tiltag, hvor det taler lige til maven, og hvor vi måske endda kan mærke en i øjenkron. Altså, den her, øh, de her følelser i politik, tror jeg vi skal være så bange for. Fordi de har altså en, en mobiliserende effekt til faktisk at få folk til at, at kære sig for politik.
0: Altså, jeg synes, jeg, jeg synes det er en helt vildt god pointe, altså, at det, det er en form for modvægt til... Øh, denne her øh, måde at betragte den slags kommunikation, på som ren populisme eller ja. en form for snigende fascisme, eller ja, hvad man nu ja, ja. forestiller, forestille, fordi der kan faktisk også være noget positivt i det. Men jeg kunne godt tænke mig lige at spørge dig, fordi at, at det er jo også er en meget tynd, fin stig. Øh, det er en meget delikat kommunikationsform, ikke? Fordi at for eksempel i 2015, der kørte Københavns Kommune sådan en kampagne, hvor de sagde, at øh, på, busser, på busserne, har du talt din æg i dag? Mm. Men det, det var ikke noget, der det virkede helt off Ja. på en eller anden måde. Ja. Altså, det, det, det er jo skide svært at snakke. Altså, det må være svært at lave den her kommunikation, ja. det må være svært lige at ramme den mm. på sømmet, hvor man tænker, det her, det er, bare, øh, det her det er ikke kynisk, det er, ikke, det, det, det er, som du sagde, det er en hånd, det er noget ja. generøst. Altså, det er vel også
1: en udfordring, det her? Helt sikkert ikke, og man kan jo også gøre det her godt og dårligt, og hvis det netop føles kvalmende, eller som en spændetrøje, noget ubehageligt, at en stor stykke stat lige pludselig kigger ind ad sovesalgsvinduerne, så er det jo ineffektiv kommunikation, må man sige. Men jeg tror, noget af det, som er med til at gøre, det, noget, at, altså, at den her type kommunikation, den virker, det er netop, når der opstår det her spejl. Når det ikke er Københavns Kommune, som siger det. Men det er lige pludselig er et ansigt på en politiker, vi kender, som fortæller om, nu dækker vi ikke, som fortæller om egne fertilitetsproblemer, ærgelsnorer, ikke at få de børn, man gerne ville have. Og så videre, så videre, så videre. Så opleves det ikke helt øh, så øh, ubehageligt. Altså så er det ikke lige pludselig den her anonyme, grå stat, der fanger ind i dit privatliv. Så er det et ansigt på en menneske, du kan identificere dig med, som kærer sig for dig.
0: Og tror du, tror du, det, er noget, altså, tror du det er noget, der kommer til at bredes? Altså det er den måde, man simpelthen begynder at kommunikere på?
1: Jeg tror allerede, at man er begyndt at kommunikere på den måde. Øhm, og jeg tror også, at det vil... At det vil øhm, altså, vi har ikke set enden på det endnu. Det er klart, at på et eller andet tidspunkt formentlig, hvis vi virkelig sådan, tager den store perspektiv på, så kommer der sikkert en modreaktion. Øhm, men jeg, 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 jeg tror, det vil tage til. Og jeg tror også, vi vil være at gøre klogt i når vi sådan betragter det, og så lægge mærke til det. Altså, for jeg tror måske, vi har været lidt blinde for det, og netop bare troede, at det var bare... At det handlede bare om opmærksomhed. At det bare handlede om at forsøge at komme på vis for at og lave nogle overskrifter, det vil se godt ud på en clickbait-bjælke, men at der faktisk er der en, en egentlig politisk holdning til at kommunikere på den måde. At det faktisk også handler om at gøre politik mere vedrørende? Altså, at det faktisk er en måde at forsøge at mindske den der distance mellem politikere og vælger.
0: Mm. Ja, ja, jeg har tænkt på på et tidspunkt, fordi at, da, jeg, da jeg som sagt taler for en min mm. minister på et tidspunkt, så var bare meget bevidst om, som jeg, også som man svært ikke at blive, når man skriver romaner, mm. at når du skaber et billede inde i hovedet på folk, så bliver folk bare nødt til at tænke det. Mm. Altså, når du, mm. når, du, når du taler abstrakt, så ryger det ind af det ene øre, mm. og ud af det andet. Mm. Det er meget svært at huske. Og øh, så jeg, jeg har altid tænkt, du ved, at hovedpointen i en tale, den skal, hvis du kan lave et billede. Mm. Og så har jeg bare lagt mærke, til, der er nogle politikere, der naturligt er enormt gode mm. til det. For eksempel øh, Pia Kærsgaard, hun, er bare, hun taler næsten kun i billeder. Mm. hvor du, vi har været ikke har været nok opmærksomme på det. Altså, vi har bare set det som en tilfælde, som bare har okay, der er en eller anden, han er bare, eller hun har bare et enormt talent til at kommunikere, men altså, det første nu, vil vi se en professionalisering af det her.
1: Ja, og jeg tror måske også, hvis vi har bemærket også det, så har vi også kigget nedværdigende på det. Mm. Så har vi tænkt på det som en sådan lidt mindre fin form for kommunikationsform. Så jeg tror, i virkeligheden, så skal der en eller anden forståelse af, at det her, det her visuelle apparat, det har en enorm stor effekt, helt sikkert, og det er, det er også altså, lige så godt, hvis ikke bedre.
0: Det er som om, det kommer bag på nogen. Altså, hvis du ser på amerikansk politik for eksempel, ja. så er det som om, det kommer lidt bag på de klassiske politikere, at der kommer sådan en som Trump, mm. som bare taler direkte ind i... Altså selv de mindste, mest nedrige følelser, folk kunne have, siger han bare. Altså han er så ublå i forhold til ja. at nævne de der ting. Men derfor, altså, på den måde så skaber han vel også en kontakt, ikke? Jo. Og det, du siger, det er, at det har et det kan have et enormt positivt potentiale. Altså det at, øh, men øh, har vi ikke set lidt det negative? Altså. Øh, Altså, vi skal måske udvikle det positive, eller hvordan? Altså, tror, er det der, lige så nemt er... at skabe de positive billeder?
1: Jeg, jeg, jeg tror, der er en lige så gammel forestilling om, at følelser og dårlig politik, som, altså, som, altså, som selve politisk forståelse, er det måske en tilsnigelse, men altså... Er, der... Hvis vi har
0: teknokrater, der har overblik, og, hvad har været
1: og den følelse følelserne sådan... ud af det... Og, ja, men ja. vi sådan forestiller os massesamfundet, mm. øh, masserne, der står og jubler mod en eller anden... Øh, det er god typisk der kan der taler med følelserne og får folk til at reagere fuldstændig spontant og impulsivt så er der jo ligesom sådan en dyriskhed en sådan usiviliseret form for politik som vi i hvert fald ikke har lyst til at invitere ind for Christiansborg eller ind, eller ind i sådan at, tage, at tage plads mere permanent hos vores lovgivere. At følelser det er ikke måde, man fører politik på. Men man kan spørge sig selv hvorfor egentlig? Mm -hmm. Det er klart, det er klart at historien kommer med massivise eksempler på at det bliver Altså, der er alle mulige manipulative kræfter i følelserne, propaganda, og man kan føre det alle mulige øh, dunkle steder hen. Men der er jo også det her ekstremt positive element i følelser. Så i stedet for bare sådan at fejle hele banen som sådan ufint eller endda farligt, så tror jeg altså, der ligger en værdi i at betragte, for det første måske som forudsætning for politisk kommunikation i dag, og for det andet så også forstå, at der jo også er nogle positive effekter af det her.
0: Mm. Ja, fordi du talte om demokratiseringen af politik. Altså det her med, at man ikke taler i et eller andet form for politikere, ja. gang, som ja. folk ikke, altså, som ikke engagerer folk.
1: Ja, det må jo være en demokratisk dyd, altså ud fra enhver mulig betragtning, at flest muligt interesserer sig for politik. Mm. Det skal selvfølgelig... Altså, de skal også helst vide så meget om det som overhovedet muligt. Det er jo hvis de kun ved noget om... Øh, Øh, makralmad og andre billeder, vi nu kan forestille os. Det er klart, men som indgangsreplik, som sådan øh, 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 altså ansat sten til at op snakke om politik, så synes jeg, at vi skal værdsætte de her billeder, værdsætte den der visuelle og umiddelbare impulsiv forståelse af, hvad politik handler om.
0: Det er, jeg synes, det er en virkelig øh, interessant måde at se politik på, øh, du har. Men er der ikke et problem indbygget i det her, eller i hvert fald en udfordring, som handler om, at hvis vi skal kommunikere på den her måde, så er der bare nogle ting, der egner sig enormt godt mm. til at blive kommunikeret, mens transportpolitik er svær. Den er svær ikke? Ja. Altså at vi skal have øh, renoveret øh, de danske banelæmer for 30 mm. milliarder, den er lidt svær at sælge i ja. nytårstalen.
1: Ja. Ja. Så altså,
0: får vi ikke det problem, at, at så får vi sådan en form for politisk styring, som er styret af nogle følelser, og hvad der er opportunt.
1: Jo, det er jo klart, og, man kan jo godt tage det her til en ekstrem, hvor det er sådan, altså, hvor man mister blikket for, at politik jo også er andet end det her. Altså sådan, øh, den pointe må man holde fast i. Altså sådan, der findes mere end det her visuelle niveau. Helt klart og selvfølgelig. Og det er vigtigt at bemærke sig alt det, der ikke Øh, er lige så generøst i billeder og lige så, øh, sådan øh, umiddelbart øh, nemt at formidle. Det er vigtigt at, altså, at, at, at tillægge det en lige så høj værdi som alt det andet. Men det er bare for at sige, man skal ikke, ikke rynke på næsen af de her følelser. Man skal ikke være bange for at acceptere, altså, at politik også er en scene, og at politik også er et teater, og at øh, de her store armbevægelser, de faktisk også har en betydning. Så er det klart, der er jo også noget, der foregår, altså Tippet. Der er også EU, for eksempel, har man jo også set et hele EU's levetid. Det er svært at gøre rigtig sexet. Mm -hmm. Det er svært at gøre det rigtig forståeligt og vedkommende, hvad der foregår så langt væk. Men selvfølgelig har det jo stadigvæk en, altså sådan, en, 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 en en plads i politikens verden. Det er jo ikke fordi, jeg mener, man skal reducere alt det til så bare at forsvinde eller rykke på næsen af det heller. Men der skal være en balancering af det, så man, så man også accepterer, øhm, altså at Politik må, få, må både foregå altså, på, på frontstage og på backstage. Så beg, begge parter er en del af det. Og der er ikke, den ene del er ikke finere end den anden.
0: Så vi skal være bedre, eller mainstream-politikerne skal være bedre til at og, og, og faktisk forstå den retorik, altså forstå kraften i den politiske retorik.
1: Ja, og for også forstå, at det ikke er et nødvendigvis et populistisk bagholdsangreb eller sniløb. Det er ikke noget, som nødvendigvis vil styrte hele vores samfund i grus. Vi skal ikke bekymre os om det her som sådan en, en demokratisk sygdom, vi skal udradere. Vi tror, vi skal forsøge at omfavne den, og så forstå, at den, her, den har også en virkelig mobiliserende effekt. Og det har nogle positive udtryk også.
0: Jeg tror du, vi kan blive lige så følelsesmæssigt berørte af en nytårstale, som dem, der så Todtie Todt, spilte hans <laughs> sidste kamp på Stadion Løbego i Rom.
1: Hvis nu Todtie blev statsminister... <laughs> jeg kan ikke lige sådan se det på den korte bane, men jeg vil sige, hvis det nu skulle blive resultatet, at vi på tidspunkt skulle blive rigtig følelsesmæssigt berørt af at se en så tror jeg ikke, det ville være så farligt.
0: Lad det være udgangsreplikken. Ja. Alberte Bovet-Råd. Det var super spændende at snakke med dig. En, tak fordi at du ville komme i dag og fortælle. Det var dagens udsyn for i dag. Jeg hedder Kasper Kåre Nielsen, og programmet var som sædvanlig tilrettelagt af Tine Møller-Sørensen og Elise Normand. Håber du får en fortsat god dag.